0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Уже в четвертый, пятый раз. (сёк) Да, 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 уже четвертый или пятый раз. Вас приветствует Джонни Коллаб. Как обычно, Тимур и Сергей обсуждают интереснейшие... Только для них, конечно же, темы... Как уже? Сколько раз я уже перечислял ту адженду?
1: Просто, чтобы было понятно ребятам, о чем речь. Мы несколько раз стартовали запись подкаста, один раз даже минут 30 уже успели наговорить, и
0: по итогу... Да, прекрасная техника Apple решила, что... чувак, не надо, не нужно тебе это. И крашнула мне запись. Давали три раза подряд. В общем...
1: Что у нас по темам?
0: По теме у нас сегодня в очередной раз. Дому тернул ДМС и Джеймс Ган. ДМС, его Да, ДМС, да, да, да. Дому тернул ДМС. Я бы да. посмотрел на этот коллаб, знаешь, что... Типа... <свят> ну, типа, да, Капком, что-то типа, с бандой нам... Да-да-да, чисто Doomguy идет мудошить демонов, а оттуда, короче, где-нибудь там, не знаю, соседние соседней палубы просто влетает данты и такой, да-да-да-да-да, и в лучших традициях файтингов в Capcom у тебя появляется кнопка теггинга с командой, типа, ну, то есть, призыв напарника, типа, видишь какого-нибудь там, не знаю, барона Ада или там еще кого покруче, или Титаны, и просто жмешь на Дантен, выбираешь цель. Он, пока ты месишь всех остальных, он его в красивый 3 эс комбо нарезает просто на сушиме. Самое классное вступление, я считаю. Да, надеюсь, оно не будет убито. Давай, короче, галопом по Европе. Breaker Хорошая игра. Советую тем, конечно же, её не буду. Дальше
1: превосходно просто. Я понимаю, что мы с тобой мучаемся уже целый час с этой записи, но люди-то, когда будут это слышать, они же
0: этого не поймут, они же... Они же этого не пережили, поэтому... Значит, Spellbreaker, что за игрушка вообще? Это своеобразный... Не скажу, что аналог Fortnite, скорее, такой подпоглядыватель. Да-да-да, чисто визуально это аналог Fortnite, но это, по сути, такой же идейный батл-рояль. Они просто заглянули в душ, пока Fortnite мылся, и они
1: такие, о, классно выглядишь.
0: Да-да-да-да-да, и, в общем-то, Спеллбрекер такой говорит, дай списать, такой ну, хорошо, только чтобы не не спалили. Не похоже было. В принципе, я уже услышал про него достаточно,
1: (laughs) могу сказать, что даже даже действительно не похоже получилось.
0: полетики магия, пью-пью, перчатки. Да, (laughs) расскажу зрителям, что было представление и понимание. Ключевое различие между существующими батл-роялями в принципе, это аспект магии в да, батл-рояле. Если
1: что, это батл-рояль.
0: Да, да. На и...
1: 60 человек в одной пате м-м-м,
0: В одной сессии максимум, да. В одно...
1: Да, да, в одной сессии. Я просто тебе пересказываю, чтобы тебе не сильно мучительно было. Спасибо. И главное, весомое, наверное, Казалось бы, отличие от остальных батл-реалей заключается в том, что там не из пушек делается пиу-пиу, а из волшебных перчаток Таноса делается фью Сколько там, говоришь, о разных стилей?
0: Фью-фью делается из шести разных перчаток, шести разных атрибутов. Значит, И они комбятся между собой. Да, они син- синергируют, да. Какие-то из них синергируют между собой.
1: И насколько насколько это классно выглядит?
0: задал вопрос максимально, знаешь, первый раз, как будто. В общем, играется действительно неплохо. Я сейчас вспоминаю, как там рекламировался War Thunder, да, в одном очень знакомом нам с тобой подкасте YouTube-каналах. нам рекламировали, Да, 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 да. В общем-то, Сплбрекер, кстати, к слову, тоже не изнасилен. К сожалению. В общем-то, в чем такая ну, действительно интересная тема, что механики, которые предоставляет нам Spellbreaker, да, то есть, это краткий экскурс в механике да, игры. То есть, у вас есть, как уже Серега, спасибо пересказал, есть перчатки различные шести разных атрибутов. Это у нас э, огонь, молния, ветер, яд, лед и, э, собственно, земля. И воля можно не играть. Да, в принципе, мне кажется, это была бы просто имбой. Значит, у вас есть на выбор перед стартом матча один основной атрибут. То есть вы можете выбрать любой из этих шести атрибутов как свой основной на начало матча. То есть когда вы дропаетесь, да, да? ну, что-то типа того, да, он будет у вас с вами, и его нельзя будет изменить. Второй слот под перчатку, у вас всего два слота под перчатки, один как раз основной, второй дополнительный. И вот второй уже вы можете находить в, ну, по сути, как лут, да, то есть любую другую стихию вы можете найти, из остальных пяти. И уже в зависимости от знаний синергии этих стихий, можете использовать или иные комбинации. К примеру, вы можете с- дропнуться с ядовитой перчаткой и взять себе второй перчаткой доп- дополнительный огонь. Да, и у вас будет очень прикольный как бы вы распыляете яд, он остается в виде луж, он замедляет, наносит урон. Но если вы туда кинете еще огонек, он взорвется, будет поджигать дополнительно. То есть, ну, в общем, вот что-то вроде с такого момента. Есть руны, которые ну, как бы, есть две-три только там поля разные руны, остальные люди даже просто не берут их вообще. Вот. Ну и какой-то небольшой инвентарь, что-то типа там сапожки, броня и там монокост, да, максимально копать. Но они типа не сильно влияют ну да, они особо не сильно влияют. Хочется сказать, тут все-таки больше скиллозависимая тема, что если ты не попадаешь и не знаешь комбы, то это уже как бы тебя не спасет большой армор или большой монокапасити. Ну это во многих
1: играх так-то, типа, если ты с Аимом не дружишь, то... Ну...
0: ну, в каких-то играх это все равно все-таки может вытащить, например, в том же Апексе, чувак с белым броником и фиолетовым очевидно у фиолетового гораздо больше шансов здесь как бы тоже но тут и ТТК не такой быстрый то есть ТТК здесь гораздо больше ты можешь пофайтиться кастовать раскидать свои там сплы есть базовые атаки есть как бы сплы сплы у всех только у каждой перчатки только единичные поэтому ну, вот
1: ТТК я не очень люблю потому что ну типа это чертовски скучно например в ту же колду варзон Я не особо играю, потому что пока ты там отстреляешь этого человечка, с которым вы встретились, можно успеть выпить кофе, сходить на свидание и вообще познакомиться с этим человечком, подружиться и так далее. Потому что это просто нереально большой ттк.
0: Ттк в колде и то меньше, чем в спеллбрейкере. Потому что раскастовав свой арсенал, во-первых, ты можешь встретиться на ответный каст, а, и тогда вы уже оба будете драпать. Либо уже в зависимости от вашего геймплея, как вы будете этим распоряжаться. Да, но ну и стоит упомянуть, конечно же, механику полетов скорее, даже механику парения. Да, то есть, вы также можете прыгать беспроблемно. Но еще, например, зажимая пробел, вы будете на какое-то расстояние взлетать. У вас каждой атаки и, собственно, парень не расходует манакост. А мана сама по себе автоматом восполняется, и восполнять не нужно как-то дополнительно.
1: Мне кажется, вот она причина, почему Spellbreaker довольно скучная игра сама по себе, потому что, во-первых, она выглядит вторично по отношению к тому же Fortnite, а во-вторых, ну ты такая, это прям,
0: ну Повторюсь, да, (смех) повторюсь, что потанцевал у игры был и был очень интересный. Как я рассказывал в версии записи, которую вы никогда не услышите, зашел я как-то в нее поиграть в воскресенье. Игруха мне показалась в тот момент невероятно динамичной, очень круто работающей механики. Зайдя уже во второй раз на этой неделе, но в будний день, механики все так же работают, только людей стало на треть меньше, Тут, скорее, проблема игры, наверное, больше в онлайне. Людей немного, откровенно немного. Отсюда пропадает вся динамичность. И из игры динамичной крутого батл-рояля он превращается в hide-and-seek, по сути. Ты идешь, прячешься, смотришь, вы смотришь людей, либо люди прячутся от тебя. И это постоянная беготня до финальной зоны. Это не очень прикольно. Я не вдаюсь в какие-то там детали, типа там с каждой новой зоны у тебя получается топ-перк к твоему основному атрибуту. Это все просто уже глубина механики. Скажу так, что механика действительно крутая, ты должен потенциал действительно хороший. Было, потанцевал был, есть, но не хватило музыки и немножко танцев.
1: Ясно. Спулбрекер uh, uh, скучная, хоть и интересная штука, как и в свое время.
0: Ты, наверное, про Hyperscape? О, oh, да, точно. Хуперскупер. Ее даже почти все забыли, да. Ну, у нее онлайн
1: тоже довольно быстро повлёс. Но она... В принципе, она даже не столько по графону, сколько по геймплею очень вторичная. Опять же, у нее невероятно... Высокий ТТК. Часами можно долбить противника. А, с одной стороны, конечно, круто то, что игра позволяет, дает тебе право на ошибку. Мы, есть, мы, по... мы,
0: мы мы понимаем, Серег, хорошо, мы понимаем, что там ты, ты любишь долбить в играх, но стрелять ты когда будешь уже научишься? Ни
1: хрена себе подводочка!
0: Думай, Тернул. Ну, в общем,
1: про DLC расскажешь, я думаю, ты. Я просто. И про основную игру тоже расскажу я, потому что ты ее не прошел. <смех> <смех> да, я ее не прошел. Ну, справедливости ради, я ее не прошел не потому, что она мне не нравится, она не интересная, а потому, что я ее не воспринимаю как игру саму в себе, то есть как э, что-то, чем можно взять и насладиться в течение нескольких вечеров. Я, конечно, сейчас кощунствую дико, но для меня, думаю, тёрнула это игрушка, в которую я захожу, э, разогреться. Я, конечно, кайфую от того, что она дарит состояние потока. От того, что ты э, используешь э, жуткую вариативность (laughs) э, в геймплее. В общем, э, я использую эту игру исключительно как разогревочную, потому что она очень быстро тебя переключает в режим моментального принятия решений. Она не прощает тебе вот этих вот долгих каких-то раздумий, а зайти слева, а зайти справа, а там шотганом или со снайперки, или вообще гранатой. Такого нет ни в коем случае, потому что ты должен думать моментально, ты должен принимать решения моментально. И вот этот вот режим, в который тебя Дум переключает, да, моментальных принятий решений, я захожу в него ради этого режима, я его включаю, а потом быстренько перехожу в какую-нибудь другую игру и такое типа все, окей, я, например, в том же Орехи, в этом режиме и уже играю. Потому что пока ты раскачаешься в самом Apex Legends, Ты настрадаешься, у тебя подгорит задница, ты пожаришь шашлык.
0: И, собственно, поиграно уже в Apex Legends, пока ты разогреешься, да. В целом, я бы даже согласился с тобой вообще все что ты сказал. И, типа, это даже правда, что что ты сказал. Если бы речь шла о о уровне сложности Nightmare... Ближе к теме, собственно, поиграл я в Doom Eternal DLC, но начал я только проходить первую часть. Я ее хочу пройти, в принципе, да, закончить по-хорошему. Но у нее миссии там два часа идут каждая, и тяжело очень найти в будние дни мне время на то, чтобы в нее сыграть. Поэтому я ее немножко растягиваю. Я посмотрел какие-то такие овервью dlc различные посмотрел, там всякие обзорчики DLC от э, игрожуров замечательных, да, очень скилловых ребят посмотрел, э, и посмотрел обзоры на DLC от нормальных ребят, которые играли у Дома Eternal, они об- обозревали его, вот. Mm-hmm. Это mm-hmm. две разные вещи, как бы. Собственно, такова разница-то, наверное, да? Дома Eternal, базовая игрушка, она прощает действительно очень много Это как... Знаете, длинный большой туториал по тому, как играть в эту игру. И когда вы понимаете, как играть в эту игру, то есть не только концентрируясь на викспотах, например, а выдавать сконцентрированную тонну урона прям в небольшой промежуток времени, вы прям вот... Понимаете И игра вас это поощряет Выдавая вам просто замечательные футажи Оргазм для глаз практически Я смотрел такие похожие футажи Сам, конечно же, я так не играю (laughs) Не смогу пока Но буду к этому стремиться Геймпад сложная штука Да, геймпад очень сложная штука, ребята, Это просто такой кошмар Я так проклинал мародера Когда играл с геймпадом Первый раз с ним столкнулся Боже мой В общем-то, ладно, окей Значит, у меня возникли какие-то сложности С Думой Тернеллом, опять-таки с игрушка, да, то есть во время того же, там, не знаю, встречи с мародером, потому что довольно сложно, он довольно вертлявый, он постоянно ну, блочит ваш урон и так далее, и так далее.
1: Не гулять вокруг колодца, ты больше про DLC хотел.
0: Да, да, да. А, касательно DLC. DLC, знаете, если компания это туториал, то DLC это миссии уже. И миссии такие прям нормальные, мое почтение Я играю на нормале на геймпаде, но потому что если я пойду на уровень выше, там будет тупо страдания. И действительно, как упоминалось многими журналистами, да, арены стали меньше, демонов стало гораздо больше Их вариаций стало гораздо больше. С одной стороны, может показаться, что, типа, ну, типа, странно, если DLC, то, как бы, ну, по-хорошему, там, развитию сюжета, все такое, да, сюжет там, в принципе, развивается. Но геймплейны, это, конечно, это больше геймплейный экзамен, я бы его так назвал, потому Ну, что... не знаю, это, знаешь,
1: по крайней мере, пока что все звучит так, как будто DLC клепались по принципу, давай просто больше монстров нахерачим, и все окей. А по поводу сюжета, я пересказ сюжета смотрел, <с-> да, <с-> я, я не играл, но осуждаю, но пересказ сюжета я смотрел. Сюжет, судя по всему, колепался по принципу. Мы что-то там нахерачили в основном в основной игре, потом что-то пытались как-то это развязать в первом дополнении и что-то приняли совершенно идиотские решения во втором дополнении. Но самое главное, мы хоть как-то это все размотали. Типа... Э, что? Я, я этого вообще не понял. Но с другой стороны, с другой стороны, лично в моих глазах это вообще никак не портит
0: игру, потому что... Да, думаю, тернул все-таки больше про геймплей, чем про сюжет.
1: Ну, не столько сам думать тернул больше про геймплей, а это заветы кармака, господи. Про сюжет в шутерах, все равно, что сюжет в порно. Тут для меня, к сожалению, вот это вот наследство кармака и игры, которые он клепал в свое время, их продолжение сейчас, они... Типа, все равно работают. Несмотря на все потуги сценаристов, я все равно не понимаю смысл сюжета Для меня это скорее как а, такой просто. Ты, ну, по сути, повод... это предлог, чувак. Да, 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 да. Предлог, как, по которому
0: ты в разобразие. Как в Мартаче.
1: Как, как в Мартаче. Просто типа. Причина помахаться, типа, помериться кулаками. Ну, И если всё. так.
0: Если уж так говорить, то практически в любой игре сюжет это тупо предлог для игровых действий. Как бы вопрос только на то, насколько насколько качественно это предлог
1: Есть игры, в которых сюжет вообще роляет, вот прям хорошо роляет. А есть игры, в которых какой бы классный ты геймплей не сделал, к нему все равно ни один э, сюжет вообще не подойдет ни в какой степени. То есть в думе для меня в первую очередь роляет именно сам геймплей. Потому что геймплей, он настолько охерительный, что мне не важно, какой будет сюжет. Мне главное, чтобы геймплей оставался вот на уровне.
0: По сути, так и есть. Геймплей в Doom Eternal, действительно, если ты учишься и научился играть дома Doom Eternal, то геймплей для тебя это просто... Тебе будет сложно просто потом играть в любые другие шутеры. потом, Ну, в том смысле, что тебе будет не хватать этого драйва. Ты будешь воспринимать... Я бы, наверное, даже сказал так. Если вы научились играть в Doom на Nightmare или на Ультра Nightmare, то другие игры покажутся вам реально медленными. Вы просто настолько будете быстро принимать решения, у вас настолько будет другое восприятие времени в игре в принципе, что ну, вы будете, очевидно, быстрее всех. Скорее ну, всего быстрее не знаю. многих.
1: Слушай, Дум слишком самобытная игра, чтобы ее сравнивать с другими шутерами. Ну
0: не сказал бы. Все-таки банально проведя твой же пример с того, что ты заходишь разогреться в него,
1: это типа знаешь работает. Н- не разогреться, а именно переключиться на режим быстрого принятия ну, решения Ну вот, потому вот, что, смотри, вот. О именно ганплей. Вот, например, ганплей в Орехе и в Думе он совершенно разный. Ну да. Смотри, потому что пока ты с шорт-гана замочишь какого-то демона. Или пока ты с какого-нибудь Тер-99 замочишь противника в орехи. Это совершенно разные ощущения, совершенно разный импакт. Но необходимость вот этого вот режима, когда ты должен быстро принимать решение, она гораздо сильнее, она гораздо острее чувствуется в Думе, и поэтому в Думе ты быстрее включаешься в этот режим. В орехи, пока ты там залутаешься, пока ты там кого-то найдешь, ну, пока уже, ты ну, сообразишь, уже. где кто. Ты не успеваешь переключаться в этот режим. Поэтому я сначала захожу в Doom, потом перехожу в орех, и уже там в этом режиме играю. К слову,
0: как ты играешь в Doom Eternal, так же ты играешь в орех. В общем, DLC. Говоря про DLC. Да, действительно, разработчики накидали туда много демонов. Стала ли эта игра хуже? Нет, вообще ни разу. Игра стала даже в каком-то смысле раскрываться перед теми, кто смог пройти, смог преодолеть порог вхождения в состоянии флоу в Думы Тёрнал. Перед вами раскрывается реально крутая игра. Опять-таки возвращаясь к Мародеру, я просто почему хотел вот это сказать, почему вообще начал говорить про Мародера, потому что в Думы Тёрнал я до сих пор свежий в памяти те моменты, когда я ну реально прям потел в Мародере, я терял почти все ХП, то есть это прям было ну для меня это был прям жесткий челлендж, особенно на геймпаде вот эта скотина, которая туда-сюда скачет, а и гак. Зашел я в дополнение такое, я, знаешь, я уже, ну, типа как, я посмотрел несколько видосов, объясняющих, типа, почему в Doom Тернул так сделано, почему это что, как как бы игровые механики, как они работают, что происходит, я просто захожу в Doom Eternal, о, мародер, здорово, знаете, знаешь, чисто несколько сутенерских пощетинок, тыщ, тыщ, тыш, тыш, тыш ему все, он развалился, я такой вот, знаешь, и вот этот вот момент осознания, типа, такой смотришь, на тебя я потратил столько времени в основной компании, типа, и просто проходишь дальше. И валишь, и валишь их дальше, как очередняр просто. Вот ну, это, знаю, для вот меня это вот было прям Вот эта вот тема
1: сознанием игровых механик, она очень скользкая, очень тонкая грань у нее гуляет. Потому что, смотри, на примере того же Ореха и Дума, пока ты не, не узнаешь механику какого-нибудь бани Хоупа, ты как бы играешь и совершенно не паришься о том, что ты не знаешь про этот бани Хоуп. Ты им не пользуешься, он тебя совершенно не парит. Потом, когда ты узнаешь про эту механику, ты начинаешь ее использовать, ты учишься, и ты ей владел, и ее используешь на постоянке. Оно дарит тебе какое-то преимущество. Это не считается вроде как багом, это вроде как фича, но все равно какое-то маленькое, полупроцентное может быть. Может больше, может меньше, но преимущество оно тебе все равно дарит. И вот это вот знание игровых механик, оно ограничит, на мой взгляд, э, с каким-то читингом. Даже если разработчики предусмотрели вот эту вот механику в игре,
0: по сути, это и отличает хорошего игрока от не, не очень хорошего игрока. То есть тем, что хороший игрок знает игровые механики и очень круто играет в эту игру. Он, он знает все ее правила. Например, без этого глубокого знания игровых механик чисто
1: гипотетически, да, возьмем игрока А, Леша, возьмем игрока Б, Рис, Борис. Алеша и Борис. Вот, например, Бритва. Борька.
0: Борька владел банихопом, и поэтому в него хрен попадешь.
1: Да-да-да-да-да. Вот, например, Борька очень глубоко, хорошенько изучил игровые механики, потестил игру, ну, типа, например, сам их узнал. Не из Ютуба, не из каких-то там еще туториалов. Он сам хорошенько изучил, потестил игру на критические испытания и устроил. Понял, что можно делать вот так, вот так, и вот так, и тупо за счет этого выезжать. Я хреново стреляю, я хреново принимаю решения, но зато я знаю, как э, юзать какие-то совершенно странные, вообще максимально неочевидные вещи, и за счет этого, типа, проходить арены. И есть Алёша, который вообще не в курсе про эти механики. Он тупо знает, что в этой игре можно стрелять, можно бегать вправо-влево и, типа, перезаряжаться, например, да? И вот тупо за счет этого выезжает. Вот, и кто из них, э, на, на твой взгляд, как геймер лучше.
0: Они равны, они уравновешивают друг друга. В этом-то и прелесть игры, которая дает тебе возможность двумя разными путями выигрывать игру. Ну, камон,
1: это же не Вовка, все равно. Мне кажется, в шутере, ну, Главное, у Чувак,
0: меня... как бы в твоем понимании, ну, в таком понимании, тогда можно просто, знаешь, поставить очередной тир типа Call of Duty. Ну, то есть, типа, стреляйте. Или, как ну, знаешь, вот этот типа, Единственная механика,
1: которая действительно
0: работает, это
1: читы, блин. Потому что. Ну да,
0: да, да. В Call of Duty, действительно, это действительно отлично работающая механика, и с код в код не меняется традиция. Но, Но касательно игровых механик, все-таки, чем разнообразнее геймплей, тем он лучше, тем больше у тебя вариаций. Выиграть игру, либо свести их к ничьей, например. То есть банально ну это реально здорово, когда у тебя есть две чаши весов. Там, да, ну там то чтобы две чаши весов, а несколько путей. Да, у тебя есть путь типа, банального има, когда ты можешь разваливать просто все, что движется, просто завидев это в пределах своего экрана, да? Либо у тебя есть на другой, ну, другой чаше весов механика мувмента механики способностей, да, там, не знаю, очень много вот там гранаты при прочих равных вы как бы уравновешиваете друг друга. С одной стороны, чувак по тебе пытается нашмалять он по тебе вроде попадает, но ты за счет механики ему спрячешься, хилишься, там откидываешь, отбрасываешь гранаты, что то еще делаешь, это очень круто, да? Еще не факт, кто из них выйдет победителем. С другой стороны, это и выделяет очень крутого скиллового игрока тем, что чувак, который овладел обеими механиками, ну по сути выносит все то есть он не, становится... я не говорю что
1: один хорош другой плохой я просто говорю что это очень скользкая тема потому что э, знание
0: глубокое
1: игровых механик оно может э, доводить до ситуации абьюза то есть Например, ну...
0: Зависит уже от оптимизации, конечно, ну...
1: Нет, я не про оптимизацию, я про тот факт, что, допустим, есть механики, которые предусмотрены разработчиками, то есть игра изначально пилилась с сознанием того, что вот у нас будет это, у нас будет то, возможно, для кого-то это будет не очевидно, но это будет такая фича. И есть, например, вот в случае с какими-то, я не знаю, другими играми, когда игроки находили какие-то механики, которые совершенно не предполагались разработчиками, и они на ходу решали, мы это чиним патчами или оставляем типа эта фича. И были случаи, когда одна и та же механика в одной игре чинилась патчами, а в другой игре оставлялась типа эта фича.
0: Усмотрение разработчиков.
1: Усмотрение разработчиков. В этом вся и проблема, о чем я и говорю. Потому что... А проблема ли? Мне кажется, это все-таки проблема. Потому что, с одной стороны, одна и та же механика в одной игре, она может э- реально обьюзиться и типа приносить пользу игроку, который юзает эту механику. А в другой игре от этой механики ни горячо, ни холодно не будет. От абсолютно
0: той же самой. В этом, я считаю, есть прелесть. Это делает игры более уникальными, они похожими друг на друга. Если бы одни и те же механики банились бы во всех играх, по сути, это была бы запретная механика. Чем больше разнообразия в этом смысле, мне кажется, тем интереснее. У тебя есть выбор, использовать эту механику или нет. И это круто чем когда разработчики за тебя решают типа чувак мы ее вырезаем, это ты не будешь ей пользоваться ну
1: типа это сродни того что я тебе даю пистолет а у тебя есть выбор стрелять в людей или нет понимаешь так что что-то уже и туда пошло все нормально пошло не парься. не надо мне вот этого вот все 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 нормально я просто видишь к чему клоню к тому что в синглплеерных играх кое и является думать тернул Смысла банить какие бы то ни было вот такие вот абьюзерские механики вообще нету, потому что на баланс...
0: А разве там что-то банится?
1: Я и говорю, смысла банить вообще нету, потому что это синглплеер. Ты не влияешь на... Используя какие-то абьюзи. 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 Уроки французского с Сергеем. придется вырезать Используя какие-то совершенно абьюзерские механики, ты никак не влияешь на игровой опыт других игроков. Поэтому, типа, нет смысла их банить. Вообще, никакого. Поэтому я считаю, что вот наличие каких-то вот таких вот механик, которые не совсем очевидны, или про которые, например, вообще большинство игроков не узнало, но прошло эту игру, на там какой-нибудь ультра-мега-пупер-найтмейр, да, и они прошли игру, не зная вот эти вот механики, про которые ты, например, говоришь. И типа им нормаз, А потом они узнают про эту фигню, и они смотрят, как ты точно так же уже используя эти механики, ты проходишь эту игру. И они такие, типа, ну, чувак, это нечестно, например, чисто гипотетически. Поэтому я и говорю, тема очень скользкая, очень тонкая, в частности, сдумал.
0: Просто суть как раз в том, что уровень сложности пропорционально повышается уровню навык, уровень обладевания игровых механик. На Ультра Найт или на Найт ты не пройдешь игру, не зная механики. Просто невозможно. Ну, это не так. Факт. Просто чис- чисто... К... Нет, чувак, это, ну, Я типа... как
1: чел, я как чел, который проходит до сих пор а, уже сколько? Год? Думаю, Тёрнл? Давай на, не будем на... говорить на о том, что ты
0: проходишь игру, как бы.
1: Как человек, играющий в Дума Тернул на средних.
0: Про- про- в, в, в прошлой записи было, вот знаешь, что-то типа там вот шу- шуточки про, фл- про фейспан. Ну, как шуточки истории о том, как я наблюдал за тобой, пока ты там играл в Duma Так что давай не увидим. Как ты, было...
1: играющий в Дума Тернул на средних, я могу тебе сказать: в задницу твоей механики на Найтмере.
0: Что там ну, с DLC? Да. Я, я просто скажу слушателям, что Серега, играя в Дом и бы больше похож на члена отряда самоубийц. Кстати, а да, в отряде самоубийц? Вау! Ничего себе, вот этот. Ты прям сегодня жжешь,
1: братишка. Отряд самоубийц. Ну, в общем, на днях я посмотрел. Твою мать. Ай! одна цитата в рамочку. За, за переходы, мне кажется, будешь отвечать у нас <свят> <свят> В общем, на днях я посмотрел, когда вышел трейлер все-таки «Отряда самоубийц», я его глянул, и э, я тут задумался над одной вещью. Э, типа, трейлер не дарит ощущение того, что кино будет сногсшибательным, что оно будет классным, что оно будет офигенным. И у меня такой паровозик из мысли возник. Первый вагончик вот этот вот был, а второй вагончик такой «Подожди, Джеймс Ган? он снял еще и Стражи Галактики и типа когда я смотрел трейлеры Стражи Галактики они тоже выглядели как-то но ну, совсем не очень
0: особенно вторые
1: да но тем не менее оба фильма получились вполне себе хорошие ну как минимум на уровне да и потом у меня возник третий вагончик я конечно не эксперт я не отсматривал все фильмы Джеймса Гана специально или там случайно натыкался нет такого не было но я помню, что был такой фильм, "Муви 43. Для тех, кто не в курсе, это максимально трэшовое дерьмо, чтобы было понятно. Movie 43 это такой набор киноскетчей, что ли, я бы так это сказал. И они максимально тупые, просто это нереальное дерьмо. Такой аналог каких-нибудь российских Горько или елок 80, 90, там каких-нибудь. Сколько их отсняли, я вообще без понятия. Или еще какой-нибудь российский трэш. Который снимался просто, чтобы отбить бабки.
0: Викинг, например.
1: Ну ладно, не будем об этом. К нам придут точно с вопросами. Но не суть. В общем, Movie 43 это просто фильм из кучи разных скетчей, разного уровня дерьмовости. Единственный смешной момент, который мне в этом фильме понравился, с которого я действительно поржал, не ненатужно, вот прям искренне. Это вот самый первый, по-моему, скетч, где девушка собирается на свидание с мужчиной, и он вроде как, типа, подруг, подруга ей говорит, типа, смотри, он на обложке журнала, там, туда-сюда. Статный мужик, чё ты? И она такая, ну, непонятно, вот этот шарф, и он на бороде, чё к чему? И она приходит к нему на свидание, он снимает этот шарф, а у него на бороде вместо там подбородка яйца висят. Я с этого поржал, мне, мне зашло. Я любитель такой дебильного юмора, но все остальное откровенное дерьмо. Честно, вот прям без шуты. Особенно татуха с членом на щеке, типа, что... А, нет, за- задуть свечи слепому мальчику на день рождения. Это, это тоже было хорошо. Но не суть, я ухожу в сторону. да Это про историю жизни или что или все таки Это все еще уже 43.
0: А, окей, ладно. Там
1: ребята играли в «Правду или желание», парень загадал девушке желание. Вот смотри, вот слепой мальчик, он празднует день рождения. И у него свечи вотнутый торт. Он сейчас их задувает, а ты должна задуть их вместо него. Ты была очень... Все-таки ты вынудил меня поставить плашечку. Да, это жестокий черный
0: Нет, я тебя вынудил, а ты меня вынудил. С моими хозяевами рассказывать. Меня
1: вынудить. В общем, кино мне понравилось.
0: Муви 43.
1: Да, это откровенный трэш, откровенное дерьмо, но мне зашло. Там даже, в принципе, вот это все, все эти скетчи. Они, казалось бы, между собой вообще никак не связаны, но у них есть такой э, посторонний сюжет, там якобы мальчишка ищет вот это вот самое загадочное муви 43, э, если его типа найти и стереть или уничтожить, то как бы земля будет спасена, человечество будет спасено, и там еще целая куча всякого дерьма понамешана, и если постараться, там можно найти философский посыл в этом фильме. Но это прям нужно очень сильно постараться, потому что, типа, знаешь, в говне копаться неохота. Даже ради какого-нибудь колечка с бриллиантом. Вообще пофиг. Смыть его в унитаз. К чему я это все? Джеймс Ган снял один из скетчей для этого фильма. И честно говоря, это был не лучший скетч. Суть скетча заключается в том, что есть мужчина, у этого мужика есть кот, и этот кот ревнует его к девушке. Ну, то есть мужик мутит с девчонкой, близкий. Тесные отношения, и этот кот очень недоволен этой ситуацией. Он хочет типа быть один на один с этим мужиком, <какрес> раз на <какрес> раз. <какрес> да, этот скетч, кстати, к- кот рисованный, а снята на- натурная съемка. Комбинация типа рисовки и натурной съемки. Суть скетча заключается в том, что этот кот, знаешь, как борется с этой девушкой, mm-hmm. он тупо ее обоссывает весь скетч. Понимаешь? Типа, а под конец такая струя мочи, что просто вау! Типа, это снял Джеймс Ган, понимаешь? Я вспоминаю, типа, Стражи Галактики, вспоминаю вот этот скетч, и смотрю на этот трейлер. И (с.) к чему я всю эту тираду развел? У меня возникло ощущение, что киновселенная Марвел не просто так стала успешной. Что Кевин Файги все-таки не не просто не самый последний человек. Что он держит эту киновселенную в ежовых рукавицах. И те режиссеры, которые выстрелили, благодаря снятию фильмов я Marvel, они выстрелили в первую очередь благодаря жесткому контролю. То есть не столько режиссеры порешали успех фильма, сколько скорее надзор именно продюсеров, надзор Кевина Файги. И тут у меня возник вопрос, типа, (laughs) я не не предупредил, но меня может понести вообще во все стороны в размышлениях на эту тему. Но я знаю ситуацию, например, с Warner Bros., С их киновселенной DC. Так, давай это. Я фанат фанат DC в принципе. И мне очень больно за киновселенную. И Не режь ножом уже, зараза. И за Снайдера в частности. Мне очень больно. Особенно. Ты сканрываешься, да? Особенно за Лигу Справедливости. Твою мать. Джо Свидон. Я... Я в шоке, как он смог снять миссию Сиренити. Я в шоке, как он смог снять светлячка, и, и он смог снять Лигу справедливости для ДС. Ну как снять? Что-то там переделать все-таки. Так вот, к чему я это все. Тупое говно. Тупого. Говна. Мне чертовски интересно, какой был контроль у Гана над отрядом из глубиц два.
0: Отряд самоубийц Гана просто, чувак. Это не продолжение же вроде того Верса, что было. поэтому.
1: Нет, почему? Полноценное продолжение, по идее. Разве
0: это продолжение?
1: Откуда циферка 2 вообще взялась, типа, интересно?
0: А ну там разве есть?
1: Она там есть. Отряд самоубийц 2, именно так. То есть это вполне себе получается, что продолжение. Я не читал каких-то отдельных анонсов, то есть, возможно, это какой-то мягкий перезапуск или еще что-то в этом роде. Кстати, сама терминология "мягкий перезапуск" максимально дебильная. Я не понимаю, нахрена ее использовать. Типа это либо перезапуск, либо нет. Вы как-то определитесь. Отряд самоубийц два. Мне очень интересно, какой был контроль у Джеймса Гана над этим фильмом, потому что если продюсеры висели над душой, зная, как Warner Bros умеет висеть над душой, то
0: да, вспомните «Лига справедливости» Джоса.
1: То я боюсь за этот фильм. Если у Джеймса Гана был полный творческий контроль, то, опять же, я все равно боюсь за этот фильм, потому что я помню этот грёбаный скетч с котом. У меня крайне заниженное ожидание.
0: Ну, смотри, я, наверное, чуть-чуть тебя подправлю в этом смысле, что «Отряд самоубийц», в принципе, изначально каноничный «Отряд самоубийц», он как раз такой немножечко ну, такой вот крейзи, наверное. То есть это как раз... Сам по себе «Отряд самоубийц» про трэш и угар ну в тут мы возвращаемся... контексте DC.
1: Тут мы возвращаемся к «Стражам галактики», потому что, когда я смотрел трейлеры, они тоже немного... Хер ну сказать, как немного? С, е... с ебанцой были. Ну да. И я многого не ждал от этого фильма. Типа, что? Говорящее дерево? Говорящий енот? Типа, что, серьезно? Как? как вообще? Алло? Я, я не могу понять. И получилось все равно неплохо. Что будет с отрядом самоубийц в этом случае, я типа вообще не могу предсказать ни в какой степени.
0: Ну, никто не может. Ну, как бы, я не знаю, просто смотрел ли ты. Знакомит ты с а, мультипликационной вселенной DC.
1: Мультяшная вселенная DC, она мне нравится больше, чем киношная.
0: Это. значит, это да. Это, это верно. Ввиду того, что очень многие фанаты DC действительно не есть на одной чаше весов. Просто отличные, действительно отличные мультфильмы DC. Несмотря на то, что они выполнены в формате рисовки и мультфильмов, у они них... Лучше. Они, они лучше. Они лучше. На мать порядок, да. Они на порядок лучше. Просто на голову выше. На несколько голов выше. Они гораздо взрослее, чем то, что подается в кино. И вот это действительно то, зачем, наверное, стоит. Вот если бы, реально, если бы мультфильмы DC, показывали в кино, я бы ходил в кино на его мультфильмы DC, потому что это действительно очень крутое, зачастую крутое, выдержанное и, ну, взрослое произведение. Как бы с каким-то, не без какого-то там, может быть, смешочка, где-то там, ну, их буквально пару моментов может быть, но в другом это тот Ну, DC, который любит. В
1: принципе, вселенная DC — это не про смехуёчки, давай будем честны. В общем, как вишенка всего этого разговора, я очень... (смех) жду «Отряд самоубийц 2», но у меня крайне заниженные от него ожидания, потому что я считаю, что вот конкретно этот фильм, он все-таки покажет, каков Джеймс Ганн как режиссер. Ну, по крайней мере, лично для меня. Опять же, повторюсь, я не смотрел все его фильмы, я не знаю, какие фильмы он еще снимал, я знаю, по крайней мере, про этот скетч, я знаю про «Стражи Галактики», и я знаю про «Отряд самоубийц 2». В случае со скетчем, у него был полный творческий контроль, и получилось полнейшая херня. В случае с отрядом самоубийц у него вряд ли будет отрядом Отрядом
0: самоубийц?
1: <свят> Ой, твою мать. <свят> в случае со стражами галактики я сильно сомневаюсь, что у него был полный творческий контроль и получилось вполне себе на уровне. И вот теперь а, отряд самоубийц 2, когда его приютили в Уордеры после того, что творит Дисней, а Дисней творит полную дичь, честно говоря. Да. И мне теперь интересно, каков он как режиссер, когда он будет. На фоне успеха
0: решили рубить сук, на котором так. они сидят. Популярность в комнате. Ну типа с, а чё, а им да. А что им париться? Смотри, и, типа, за последние двадцать лет
1: за последние двадцать лет из чего превратилась Дисней? В девяностых девяностых или в восьмидесятых я точно не, не могу сказать. На грани ди- банкротства Disney, была. Дисней вообще был, да. На грани банкротства И она могла прекратить существование спас ее по моему король лев что ли я могу ошибаться но вроде как король лев порешал потом они потихоньку потихоньку начали выкарабкиваться начали подниматься и вот смотри чуть ли не монополисты ну это, это уже вообще отдельная тема в общем ждем а, отряд самоубийц вердиктов по сути по никаких нет и
0: пока быть не может потому что мы Просто пока в ожидании. Но, да, 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 конечно же, мы ожидаем. Конечно же, верим в лучшее. Паната DC, в принципе, удивительные ребята.
1: А еще мы ожидаем следующего выпуска нашего подкаста. На этом, наверное, все.
0: Я тоже думаю, что да. Хватит, пожалуйста. Мы смогли записаться, наконец-то. Всем пока.